0: Bueno, buen día para todos. Hace un buen tiempo una pareja de hermanos decidió ir a un país distinto y adoptar un bebé allí en un lugar difícil, donde había un orfanato lleno de muchachos en condiciones bastante difíciles. Y ellos fueron, estuvieron por un buen tiempo sirviendo al señor en ese lugar, y finalmente adoptaron a uno de esos niños de ese orfanato y luego regresaron a su país eh, de origen con su nuevo bebé y por supuesto este niño estaba muy feliz de haber encontrado una familia que ya lo, lo amaba, ¿verdad? no lo estaba menospreciando y por supuesto estaba dichoso de estar en una nueva casa pero también en un nuevo país pero por supuesto... Eh, no sé toda la historia, porque hace muchos eh, añitos ya no veo a mis amigos, pero he visto las fotos de su hijo creciendo hermoso. Eh, y, sin, y sin duda, si nos imaginamos las circunstancias de este muchacho, cómo cambiaron dramáticamente, ¿no? De ser un huérfano que menospreciaron, ahora es un hijo que escogieron amar. Qué increíble es la adopción, ¿verdad? La adopción es el tema de que, del que estamos hablando en el, éxodo, en el éxodo. Dios ha adoptado a Israel para que fuera su primogénito, su especial tesoro. Dios amó a este pueblo. Y por supuesto, en toda adopción, esto implica cambios muy importantes en nuestras vidas. Al llegar este niño al, paí al nuevo país, a su nueva casa, por supuesto, él tiene que aprender ya un nuevo idioma. Era un país completamente distinto tenía que aprender un idioma para poder estudiar, nuevas costumbres en su nueva familia y por supuesto los padres si son creyentes van a tener que disciplinarle a él, verdad, y decirle qué hacer, qué no hacer etcétera, aunque en los orfanatos normalmente hay mayor libertad, por supuesto en una familia hay mayores responsabilidades, ¿no? porque ya él está Asumiendo una nueva identidad en una nueva familia, va a aprender las costumbres de esta nueva familia. Y lo que tenemos el día de hoy en nuestro texto, verdaderamente es muy parecida a nuestra ilustración. Dios ha adoptado a Israel, los ha librado de las cadenas de Egipto, y ahora va a iniciar con ellos una relación de amor, de pacto. Ellos ya están en pacto con Dios, ¿verdad? Dios va a renovar este pacto con ellos, ese pacto fue sellado con la circuncisión en la vida de Abraham, ¿recuerdan? Dios estableció pacto con Abraham y ahora Dios va a renovar este pacto en el monte Sinaí. Y por supuesto, le les va a recordar a Israel quiénes son ellos. Ellos son su primogénito, el hijo que Dios adoptó. La gracia de Dios está con ellos. Ahora Dios les ha llamado de Egipto. Y están ahora en el Monte de Jehová, el lugar donde Dios había puesto su nombre, donde Dios le había dicho a Moisés: tráelos aquí, Dios los va a traerlos o los atrajo hacia él. Ahora son su familia, su pueblo, y antes de que Dios venga y haga morada en, en, en medio del pueblo, una morada temporal, primero en el, ta en el tabernáculo y luego en el templo, él ya va a enseñar al pueblo cómo ellos pueden convivir con él ahora su voz va a cambiar completamente, drásticamente. Por supuesto que es gozo, ¿verdad?, saber que ya no son esclavos, pero ahora la nueva posición de ellos, la nueva identidad de ellos, implica que ellos tienen ahora nuevas responsabilidades, y lo que tenemos ahora en el monte Sinaí es cómo Dios le declara al pueblo cuáles son sus nuevas responsabilidades, ahora que son hijos, ahora que son amados, ¿Qué es lo que deben ellos hacer ahora? ¿Cómo ellos deben responder con gracia a la misericordia de Dios? Esto es lo que tenemos en el monte Sinaí. La palabra de Dios dice en Éxodo 18.5, que ellos fueron llevados al monte de Dios. Jetro, recuerdan que era suegro de Moisés, en el, el capítulo anterior... Dice que fue con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Parece ser que Moisés se adelantó un poco más hacia la montaña y allí estaba él con su suegro Getro, en la montaña de Dios, en el Sinaí. Aquí Dios va a poner su nombre, este, este, este monte se va a convertir en la casa de Dios, por lo menos por 11 meses va a estar aquí el pueblo de Israel. Así que el versículo 19 comienza así. Como 50 días después de que ellos salen de Egipto, este es el tercer mes, eh, por otro texto en Deuteronomio sabemos que la fecha exacta son 50 días después de que ellos han salido de Egipto. Recuerden que aquí se celebra la fiesta del Pentecostés por esta razón, porque fue a los 50 días después de que salieron de Egipto que Dios le entrega a ellos la ley en tablas de piedra, ¿recuerdan? Así que los diez mandamientos fueron entregados 50 días después de la Pascua. Por eso es la celebración del Pentecostés, de, la, de las 50 semanas, han pasado ya, así que esos tres meses son dos meses y algo, más o menos, ¿ok? Así que el, el, ellos han salido de la tierra de Egipto, han llegado al desierto de Sinaí, están aquí en el monte Sinaí, ellos habían salido de Refidín, ¿recuerdan? Que Dios les había dado allí agua y habían peleado una guerra con Melec y entonces llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto de Campo allí de Israel delante del monte. A partir de ahora, desde Éxodo 19 hasta Éxodo 24, Dios va a darles a ellos la ley. Les va a decir qué es lo que ellos ahora tienen que hacer a la luz de su nueva identidad, de su nueva posición como pueblo de Dios. Ellos son. Hijos adoptados, ahora son de una nueva familia, ya no son esclavos, ahora tienen que vivir diferente, por supuesto, costumbre diferente, es una manera de vivir diferente. Y el padre de ellos va a ser Dios, Dios va a estar con ellos. Entonces la primera cosa que Dios les da son sus reglas y luego Dios se pasa a vivir con ellos en una tienda. Recuerden que Israel está viviendo en tiendas y van a pasar por lo menos los próximos 38 años a causa de su rebelión en tiendas de campaña en carpas y Dios entonces eh, trastea su tienda, eh, es decir, condesciende y hace su tienda o su tabernáculo con ellos y luego de, del capítulo 24 en adelante es la instrucción que Dios da a Moisés de cómo va a ser la tienda de Jehová que va a morar en medio de ellos, Jehová va a morar en medio de ellos y ellos tienen que primero saber cómo esperar la venida de Dios tienen que prepararse para estar con Dios. Dios va a venir primero al monte y luego al tabernáculo de manera pre, eh, permanente allí. Por supuesto, ellos tienen que aprender nuevas cosas. Dios va a estar con ellos, ellos van a ser el pueblo de Dios, ellos van a tener que relacionarse como hermanos y van a tener que aprender a vivir de, eh, de acuerdo a la identidad que tienen con Dios como padre. Esta es la razón por la cual entonces el versículo 19 es tan importante en la historia de Israel. Nunca antes en la historia de Israel va a pasar esto como sucede ahora. Dios va a hablar en el monte Sinaí, para que ellos nunca olviden con quién están relacionándose, quién les redimió, quién les ha adoptado, y luego Dios les va a saber, eh, les, va a saber pero les va a hacer saber a ellos, cómo ellos, eh, ahora que Él va a estar con ellos allí temporalmente, permanentemente en una tienda, pueden convivir con Dios. Okay. Ahora, esta es historia, pero el punto también importante aquí es que eh, Éxodo fue escrito para la, el, la generación que vino después de esta generación Que estamos contando acá, o sea que Moisés escribió esto para los que iban a poseer la tierra prometida Eso tenemos que tenerlo presente siempre, cuando leemos Éxodo Fue escrito por Moisés para el pueblo que estaba siendo llevado con Josué a la tierra prometida Así que, ¿qué deben aprender ellos aquí? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios que está habitando en medio de ellos? Además, porque ellos iban a estar ya en un lugar donde Dios ya no iba a estar morando en una carpa, sino en un templo, ¿recuerdan? Y además deben esperar que no solamente Dios morara en un templo, sino que ellos debían esperar a, en, en un sentido al Mesías, quien iba a ser de ellos el templo de Jehová. O sea, Dios no solamente iba a habitar en medio de ellos, iba a habitar con ellos, en ellos, ellos iban a ser piedras vivas de un nuevo templo, y es lo que estamos disfrutando hoy, así que en un sentido también éxodo fue escrito para nosotros, nosotros debemos saber entonces a través de esta historia quién es Dios, quién es el Dios que no solamente mora en una carta, no solamente mora en un lugar, él mora en nuestros corazones, mora, mora en esta iglesia, somos piedras vivas de su templo, de su casa, así que con mayor eh, cuidado debemos leer este texto porque el pacto que Dios está haciendo con Moisés aquí es temporal Pero es un pacto que, en el que nosotros estamos involucrados Un pacto eterno en el que estamos involucrados nosotros Que ya realmente tuvo su cumplimiento perfecto en Cristo Dios ya está realmente ya cumplió en nosotros las cosas que anunció a través de la ley O presagió a través de la ley En la ley vemos sombras de lo que Dios en eh, el tiempo con la iglesia y ya tenemos el cumplimiento perfecto en Cristo Dios ya mora con nosotros ya somos la eh, la morada de Dios en el espíritu así que este es el inicio de esta relación pactual el pacto que tenemos con Dios no es nuevo ¿verdad? es antiguo esta es la primera administración de ese pacto de gracia que fue concertado con Abraham y, y esto es lo que llamamos la administración de la ley en el pacto de gracia. Es una administración del mismo pacto de gracia. No tenemos dos pactos en la, en la Biblia, tenemos un solo pacto de gracia. Y ahora Dios va a administrarlo a través de su ley para que Israel aprenda y para que nosotros aprendamos qué es lo que Dios demanda de nosotros, ahora que somos su pueblo, ahora que él mora con nosotros. Ahora, las condiciones nuestras son diferentes, no estamos en un monte, ¿verdad? Pero la realidad es igual. Dios está con nosotros. Somos su familia y Dios quiere que comprendamos hoy cuál es nuestra identidad como pueblo y qué espera o qué respuesta espera el de nosotros como pueblo. Y es lo que nos vamos a aprender en estos primeros ocho versículos del texto. Así que esta historia realmente marca nuestra vida, porque está hablándonos de la redención de un pueblo y de cómo ese pueblo debe vivir a la luz de su nueva identidad y lo que Dios espera que ese pueblo haga a la luz de su nueva identidad. Dos puntos para nosotros en esta mañana eh, y vamos a ver algunos subpuntos en estos dos, pero dos grandes puntos serían entonces nuestra nueva identidad y lo que Dios espera de nosotros a la luz de esa nueva identidad. ¿Cómo, Dios es, cómo espera Dios que respondamos a esa nueva identidad? En primer lugar entonces, veamos nuestra nueva identidad. Recordemos aquí algo importante. En, en este nuevo pacto de Dios, Israel tiene un nuevo mediador y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Eh, recuerden que después de la caída del hombre, todo, toda relación del pueblo con Dios necesita y requiere de mediación, de un mediador entre Dios y los hombres. En el pacto de la, la sombra de la ley, en esta administración del pacto de gracia tenemos un mediador que es Moisés. Moisés va y sube al monte de Jehová y vamos a ver después que en, en, al final de, de la entrega de la ley Moisés tiene el rostro resplandeciente, él tiene que ponerse un velo y la razón del velo no es que la gente no pueda mirarlo a los ojos o algo así, ni sea en algo especial, la razón del velo es es que Moisés no quiere que el, el pueblo ponga su esperanza en él como mediador. Él es el mediador último. Él es un mediador que está representando al mediador que vendrá. Así que, de hecho, Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que la razón del velo es para que Israel no pusiera sus ojos en Moisés. Porque ese mediador es temporal, no es definitivo. Ellos debían esperar otro mediador. El mediador perfecto, que nos haría perfectos, y por medio del cual podemos presentarnos directamente al Padre. Este es Jesucristo nuestro Señor. Así que el ministerio de Moisés como mediador es temporal. Nosotros necesitamos un mediador, y Israel debía saber que yo necesitaba un mediador para estar delante de Dios, porque son pecadores, somos pecadores. El pueblo de Israel sabía esto, ¿verdad? Se habían quejado con Dios, Dios va a entrar en relación con ellos, pero no lo va a hacer sin un mediador. Y es así como Dios escoge a Moisés para ser el mediador del pueblo. Él va a ser un profeta, un rey y un sacerdote para ellos. De hecho, es el único hombre en la Biblia que cumple con estos tres oficios, ¿verdad? Profeta, rey y sacerdote. Está representando a Cristo como nuestro perfecto y glorioso mediador. Así es que ese es el mismo pacto que necesita un mediador. Solo que la ley es una sombra perfecta de la realidad nuestra que ya estamos hoy viviendo y es que Cristo es el perfecto mediador que ya vino. Él nos presenta perfectos delante del Padre de manera que podamos presentarnos delante de Dios y Dios pueda estar con nosotros y nosotros podamos ser morada de Dios en el Espíritu. Esta es la realización completa de ese pacto de gracia. ¿Ok? Así que Moisés sube al monte de Dios y Dios habla con Moisés y Moisés tiene que hablar con el pueblo. Ahora, hermano, nosotros tenemos esta, este enorme privilegio de que Dios ya ahora nos está hablando directamente. Usted abre su Biblia, Dios ¿verdad? necesita ya otro mediador porque ya Cristo vino. Y nos acercó a Dios y el Espíritu mora con nosotros y nosotros tenemos esta relación perfecta con Él. Ahora Israel la tenía, pero a través de una mediación humana. Usted ya no la necesita porque ya Cristo es el perfecto mediador. verdad, Por su sangre, por la sangre del pacto eterno hizo perfectos a los santificados, a nosotros. Ya somos perfectos y podemos venir delante de Dios y tener esta estrecha relación con Él de, de la forma en que la tenemos hoy. Ahora, hermanos, Moisés entonces eh, recibe una dirección de parte de Dios. Y noten, Dios dice, así dirás a la casa de Jacob, así anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué tiene que anunciar Moisés? Primero, le dice el Señor, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé en alas de águila y os he traído a mí. Tres cosas Moisés tiene que recordarle a los hijos de Israel. Esto es, es como recuérdales lo que ha pasado. Vean hacia atrás, ¿ok? Dios quiere que Israel recuerde tres cosas. En primer lugar, lo que Dios hizo a los egipcios. Es decir, Moisés tiene que decirle al pueblo, recuerden que Dios es justo recuerden la justicia de Dios el Dios que está entrando en pacto con nosotros es un Dios justo que realmente es justicia colocando a todo el pueblo de Egipto bajo su juicio todo el pueblo de Egipto fue destruido, devastado por la mano poderosa de Dios por la justicia de Dios el faraón y su ejército fueron sepultados en el mar por la justicia de dios este pueblo se resistió a dios y dios los sepultó verdad los arrasó los juzgó así que recuerden lo que yo hice a los egipcios es muy importante recordar que yo soy un dios justo por implicación real tiene que recordar que ellos merecían exactamente lo mismo ellos también eran pecadores igual que los egipcios merecían morir bajo la ira de dios Israel también no solamente tiene que recordar lo que Dios hizo a los egipcios, sino que tiene que preguntarse, ¿por qué no pasó con nosotros yo mismo? ¿Por qué ha venido y destruyó a nosotros y destruyó a los egipcios? Ahora la razón no está en Israel, porque Israel es un pueblo igual que Egipto, eran pecadores. De hecho, aunque clamaron a Dios y Dios respondió a sus, a sus clamores y oraciones, siendo han notado hasta ahora, ellos quieren regresar a Egipto, eh, endurecen su corazón también para con Dios... ¿Verdad? Ellos realmente son un pueblo de toda servicio, como más adelante lo vamos a ver, lo, lo vamos a notar. Un pueblo idólatra. Un pueblo que merece también la ira y la condenación de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Israel y Egipto? No que son mejores, es que Dios les escogió. Así que no solamente recuerden la justicia mía, sino que recuerden también la elección mía. Yo escogí a ustedes como mi especial tesoro, no porque fueran muy especiales, no. Quien nos, o que les, les dio valor a ellos fue Dios, porque quiso Dios les asignó un valor. Ellos no valían nada. Recuerdo el, el ejemplo, no sé, hace muchos años escuché una ilustración que un balón de básquetbol en mis manos costaría, ¿cuánto vale un balón de básquetbol? No sé, 100 mil pesos. En manos de Michael Jordan en ese tiempo costaría, no sé quién es el famoso ahora, pero... <risas> costaría un, un dineral, ¿no? ¿Qué es lo que le da valor a un objeto? ¿Verdad? Las manos que lo poseen. ¿Verdad? Una guitarra en mis manos no costaría nada, ¿verdad? No sonaría tan bonito como que la, la toque alguien pues, famoso que tenga destreza en ella, ¿verdad? Todos quisieron esa guitarra, pero uno piensa que la guitarra la que suena, sino es el que la toca. Entonces, realmente lo que asigna valor a nosotros es el hecho de que Dios nos haya puesto valor. Y el valor que Dios le puso a su pueblo fue el precio de sangre, la sangre de su hijo. Y eso estaba señalado en la Pascua. Recuerdan que Dios eh, es el que tiene que matar un cordero ellos salen líderes en razón de la sangre de ese cordero, esa sangre de ese cordero señalaba al cordero de Dios que habría de venir, la razón por la cual Dios amó a ese pueblo es, eh, y, y el precio, ¿verdad?, que Dios pagó por ese pueblo la sangre de su propio hijo, ¿verdad? y la misma es con nosotros, hermanos, nuestra identidad se desprende del valor que Dios nos asignó en Cristo, no somos diferentes al mundo, Hermanos, lo que nos diferencia del mundo es, no es que somos personas increíbles, más sabias que el mundo, o que escogimos a Dios, hicimos una oración de fe y fuimos más pilos que el resto del mundo. No estamos igual de muertos en nuestros delitos y pecados. La razón es que Dios escogió amarnos. Y porque nos escogió amar, es que se nos predicó el Evangelio y nos dio su Espíritu para que creyéramos. Si no, hubiéramos estado contentos en nuestros pecados, usted no estaría aquí, de hecho éramos aborrecedores de Dios lo mismo que cualquier persona de este mundo tú no eres más inteligente ni más sabio no has escuchado la palabra de Dios cuando Pablo dice que lo vil y lo menospreciado lo menospreciado del mundo escogió Dios lo que no es, no nada lo que nos da valor es el hecho de que Dios escogió amarnos y nos extendió su misericordia merecíamos su ira, Él nos dio su vida nos extendió su misericordia, merecíamos su justicia y la justicia de Dios fue sobre Cristo. Cristo murió y pagó el precio de nuestros pecados, la paga del pecado de la muerte. Cristo fue a la cruz por nosotros para hacernos un pueblo justo delante de Dios y vivir una vida perfecta para presentarnos justos delante de Dios. Ese es el sacrificio de Cristo, el fundamento verdad de que Dios nos trate como nos trata. Dios no nos trata con justicia. Me, me encanta, como lo dice Lamentaciones 3.22. Está después de, de Jeremías. Dice así. "Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué no fueron consumidos ellos como los egipcios? El profeta ya lo dice, ¿verdad? Recordar esto. Una y otra vez Israel se llamaba recordar ¿Por qué ellos no murieron con los egipcios? ¿Por qué es que no mueren igual que los demás pueblos? ¿Por qué es que son sacados al exilio y no desaparecen? Como tantos pueblos que desaparecieron en el tiempo Cuando fueron asediados por sus enemigos ¿Cuántos imperios han pasado? Y sin embargo, este Israel está en pie ¿Por qué no está siendo consumido? ¿Por qué no ha desaparecido de la faz de la tierra? Por las misericordias de Jehová. Es la única razón. Dios no les ha dado justicia, no los ha tratado conforme a su justicia, sino conforme a su misericordia. Dios nuevamente quiso amarlos desde la, antes de la fundación del mundo. Y hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo. Noten lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, del 1 al 6. Odio mío a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora para los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico misericordia, por su gran amor con que nos amó desde la eternidad, ¿verdad? En el versículo 1 está esto. Aún estando nosotros muertos, no queríamos venir a Dios, no podíamos, odiábamos a Dios, lo detestábamos, vivíamos en los delitos de nuestra carne. Aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida con Cristo. ¿Qué hizo la diferencia? Dios nos dio vida. La diferencia es que porque Dios nos escogió, nos dio vida en Cristo, por medio de la predicación del Evangelio. Dios con su palabra nos hizo renacer, y ahora deseamos a Dios. Ahora deseamos estar aquí. ¿Y cuál es la razón? La razón está en Dios, no en nosotros. No, era, no somos especiales, hermanos, sino porque Dios nos hizo especiales, ¿verdad? Nos escogió. Hermanos, las circunstancias de Israel son diferentes a las nuestras, pero el Dios... Que ha entrado en pacto con ellos y nosotros no cambia, y el pacto no cambia, la razón no cambia, la razón por la que hemos sido injertados al pueblo de Israel, la razón por la cual somos y podemos ser llamados hijos de Abraham, la razón por la que somos el Israel de Dios hoy y, y somos parte de esta familia de la fe, es Cristo. Es la elección incondicional de Dios. Es esa sangre del pacto eterno que fue derramada por nosotros por el amor eterno con el que Dios nos amó. ¿No le alegra usted esto, hermano? Ahora recuerde también no solamente lo que Dios hizo a los egipcios y por implicación como Dios los, los escogió a ustedes y les trató de diferente. Pero además también Dios quiere que entiendan la impotencia de ellos para salir de Egipto. Noten lo que dice. Vosotros visteis lo que dice los egipcios. Recuerden esto: ¿Cómo os tomé sobre alas de águila? Ellos deben recordar cómo yo los trajo sobre alas de águila. Israel estaba acostumbrado a ver estas águilas pasando por el desierto. Muchas de ellas pasaban allí y llevaban a sus pollitos entre sus alas. Estos pollitos no podían volar por sí mismos, era imposible. Estaban recién nacidos, eran pichones y tenían que ser llevados sobre alas de águila. Esta ilustración es hermosa. Esto tiene que ver con la protección de Dios, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Ellos eran impotentes para salvarse a sí mismos. Es de la misma impotencia de la que habla Efesios 2, que leemos ahora. Estando muertos, así impotentes éramos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. A veces hay ilustraciones para el Evangelio como si la iglesia fuera un barco salvavidas, y le tiramos el evangelio a gente que se está ahogando casi, chapoteando en el mar, y le tiramos un neumático para que ellos tomen la decisión y, y se aferren al neumático y se salven, ¿verdad? Entonces, este, este movimiento que salió en el, en el siglo pasado de que, sí, o sea, como que recibe a Cristo, haz la oración, entonces la gente decide, decide seguir a Cristo, ahí, y no se decidió seguir a Cristo, ¿verdad? Pero menos esto no fue lo que sucedió. Estábamos en el mar muertos. Muertos. Bajo la ira de Dios. Ni queríamos ni podíamos venir a Dios. Estábamos mar del pecado. Aborrecíamos a Dios. ¿Quién quería ir a la iglesia? Cuando lo invitaban. Ya, yo no quería venir a la iglesia nunca. No estaba ni en mis sueños ser cristiano. Odiaba a Dios. Ustedes. Todos aquí hemos sido así, hermanos, muertos. ¿Qué es la diferencia? Dios, con el gran amor con que nos amó, lo llevó sobre alas de águila. Él nos dio vida por su espíritu. Él, hermanos, fue el que nos sacó de nuestra esclavitud y nos llevó a la libertad. No podíamos, lo que hizo Dios fue un rescate no fue que salimos libres fue que fuimos rescatados por alguien ya es diferente salir huyendo de una situación amenazante, otra vez es que no podamos salir huyendo y que estemos completamente o sea, seamos completamente inútiles y alguien nos rescate esto fue lo que ocurrió en nuestra salvación Dios nos redimió, nos rescató y pagó un precio por ese rescate y fue la sangre del Cordero que está obviamente ejemplificado a manera de sombra en la Pascua de Israel. Así que la Pascua de Israel marcó para ellos el inicio de cómo Dios les lleva sobre alas de águila. Dios los rescató, pagó el precio de su rescate, les libró por el precio de esa sangre. Además ellos eran indefensos en el desierto, no podían comer por sí mismos, no, ten, no podían beber por sí mismos, estaba un pueblo completo en el desierto y Dios provee para ellos agua de la roca, los sostiene con maná del cielo, hace llover codornices para que coman. Ellos necesitan ser no solamente rescatados, sino sostenidos en el desierto. Y es Dios quien hace esto. Dios los está llevando sobre alas de águila. Van en coche. Ahora las circunstancias son diferentes con nosotros. No estamos en un desierto, ¿verdad? Pero... Necesitamos al mismo Dios porque somos tan inútiles para salvarnos y tan inútiles para perseverar, que Dios tiene que recordarnos también a nosotros, recuerden cómo los llevé sobre alas de Águila, Él fue el que nos dio vida y Jesús dice separados de mí nada pueden hacer, ustedes son inútiles, ¿han sabido esto? ¿saben esto hermanos? Que cualquiera de ustedes, cualquier presión de su obra, usted hubiera ya apostatado de la fe, si no fuera porque Dios le ha sostenido sobre alas de águila. Somos inútiles. No solo necesitamos su redención, necesitamos que Él nos sostenga en nuestra peregrinación. El Señor nos recuerda en el nuevo pacto también, la misma situación, las circunstancias han cambiado, pero el Señor nos dice en su palabra que la obra que Él comenzó en nosotros, Él es el que la perfecciona. Porque hasta para eso somos inútiles, para sostenernos en nuestras, en nuestro deseo de servir a Cristo. Así que el Señor nos recuerda hoy, no solamente lo que le hizo a los egipcios y cómo su justicia fue sobre ellos sino sobre el pueblo, pero también nos recuerda cómo le sostuvo sobre alas de águila y cómo nos sostiene también a nosotros. Hermanos, de hecho, la generación que iba a entrar con Josué al desierto, debían recordar estas dos cosas. Y me encanta porque en Deuteronomio 30, 10, 32, 10, ellos están, Deuteronomio es un sermón que Moisés predica a la generación que va a entrar con Josué al desierto, es un sermón de un día. Deuteronomio 32, versículo 10 dice y halló en tierra de desierto y en yelmo y horrible soledad y lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo noten que le está recordando lo mismo a esta generación está escribiendo eso para ellos y está recordando en un sermón lo mismo a ellos recuerden cómo Dios sacó y protegió a él como una, un pollito o un águila en polla su unidad, como un ave en polla su unidad Dios estuvo por ellos, Dios estuvo con ellos, protegiéndoles, guardándoles todo el tiempo. Esta generación tenía que entender esto, como igual que nosotros. La razón es que iban a conquistar la tierra prometida, se iban a encontrar con enemigos en la tierra prometida, con problemas en la tierra prometida. Ellos tenían que saber que no podían ellos mismos, sin Dios no podían hacer nada. ¿Cuántas veces lo, puedo, lo tuvo que entender Josué? Cuando logró batallas y no consultó a Dios y las perdía, ¿recuerdan? Él necesitaba entender que, que para poder pelear las batallas de Dios, las batallas eran de Dios, tenían que hacerlo de la mano de Dios. Ellos eran inútiles por sí mismos. Así que ellos necesitaban entender esto, que Dios era su sustentador, fue el que le reunió, le rescató y él es el que le sustenta. Él le lleva sobre alas de águila, él es el que los ha regenerado, el que los restaura, el que los protege, el que los guarda. Pero lo increíble también, además de que no les dio ira, sino gracia, ¿verdad? No los trató con justicia, sino con misericordia. Además de eso, los sostuvo sobre alas de águila, los sacó sobre alas de águila, sino que los trajo a él. Y esto es lo más tierno. Hermanos, ellos fueron redimidos para Dios. La gente dice, «¡Qué, qué lindo, soy libre!» Ya, ahora en Cristo soy libre, ahora puedo hacer lo que quiera. No es lo que Pablo dice en, en Romanos 6, ¿no? Ahora pequemos para que la gracia abunde. Somos libres. Usted no es libre del todo. Es libre del pecado. Es libre de Satanás. Es libre de su perverso corazón. Y es libre ahora para servir a Dios. No es libre para hacer lo mismo. ¿Me va a entender? usted salió de una esclavitud terrible porque su amo era terrible, era como el faraón Satanás es horrible la ilustración más perfecta de el reino de Satanás era el reino de Egipto realmente es alguien que esclaviza que ata a las personas, que las pone a servir en detrimento de sí mismas y servir a sus intereses y propósitos en detrimento de ellos mismos la gente no pierde su vida, ¿verdad? y piensa que es libre la gente piensa que es libre y se entregan a la bebida en detrimento de su hígado, se entregan a, las, a, 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 las, a los vicios en detrimento de su cuerpo, se entrega a, a las cosas de este mundo en detrimento de su familia, de su salud, de tantas cosas, ¿verdad? La idolatría nos mata, nos daña, servir a Satanás daña. Pero Dios nos libera de esa esclavitud tan horrible en la que andábamos, para que le sirvamos ahora a Él, y servir a Dios siempre es bueno. Ahora este pueblo está sirviendo a Dios y todos los días Dios les está proveyendo pan. ¿Verdad? Ellos tienen que salir, por supuesto, a buscarlo, pero ya la tienen fácil todo el tiempo. Servir a Dios realmente es un yogo fácil. El Señor dice, traigan su carga sobre mí y ya mi yogo que es fácil y ligero. Servir a Dios no es una carga horrible, es una carga increíble, deleitosa por eso fuimos creados, de hecho y esto es lo que ahora dice los traje a mí, para que me sirvieran en este monte, fue la razón de la redención, recuerdan que una y otra vez Moisés se acercó a Faraón diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? para que me sirva en el desierto la bueno, palabra adoración, a veces se puede traducir a adoración, pero adoración para nosotros suena como en, 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 la, en la cosmovisión nuestra como si fuera Entrar en un trance, ¿verdad?, o algo así profundo. Pero esto no es lo que se refiere al texto. Servir a Dios no es venir a la iglesia y entrar en trance y, y, y entrar como en un nivel de espiritualidad diferente. No, servir a Dios es vivir tu vida para su gloria. Es vivir de cara a Él, hacer todas las cosas que tú haces todos los días, cada día en tu vida ordinaria para su gloria. Eso es servir a Dios, eso es adorar a Dios verdaderamente. Lo que Pablo dice en Romanos 12, por las misericordias de Dios... Preséntense ustedes mismos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Toda su vida en sacrificio. No van para ustedes, ahora vivan para Dios. Esto es adoración. La adoración no es venir a la iglesia. No es parte de lo que hacemos en la adoración. Venir a la iglesia y honrar el día del Señor es una parte de la adoración en nuestra vida. Pero no se acaba acá, ¿verdad? Sigue cuando te montas al transmilenio, la forma en que responde a las presiones de del transmilenio, a las presiones de tus relaciones con tu familia, la forma en que vives con tu prójimo, la forma en que trabajas y que vas a trabajar el martes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para la gloria de quién lo vas a hacer? ¿Para el ojo del hombre o para la gloria de Dios? Esto es adoración. Y para eso te llamó Dios. Dios te redimió para Él, para que toda tu vida gire en torno a Él, vivas de cara a Él, lo hagas para su gloria, no para tu gloria no para el avance del reino de Satanás ni del reino de este mundo, sino para el avance de su reino ¿cómo estás haciendo avanzar su reino? en el trato con tus semejantes, en la forma en que trabajas la forma en que haces tus negocios ¿sabías que todo eso tiene que oler a cristiano? entonces, no no es ser cristiano no es colocarle el pescadito al restaurante que tienes o el versículo bíblico a las galletas, que haces? El hermano ser cristiano es la forma en que haces esas cosas, la actitud con la que las haces, la forma de, de hacerlo para la gloria de Dios y por amor a otro, la forma en que cuidas del prójimo, haciendo la comida que haces, usando los ingredientes que uses, porque quieres amar a las personas y vivir para la gloria de Dios. ¿Comprendes eso? El trato que le das a tus clientes. La forma misericordiosa en que respondes a las presiones de tus clientes o de las personas que están a tu alrededor. La forma en que tratas a tus hijos, en que los educas y les enseñas una cosmovisión diferente. Somos diferentes. Dios nos atrae pues a Él para que tengamos comunión con Él, para que vivamos de cara a Él. No escapamos de esta responsabilidad. El Señor, pues, quiere que Moisés, como mediador, le recuerde al pueblo esto. De eso se trata nuestra redención, hermanos. Tanto Israel como nosotros disfrutamos de lo mismo. Las circunstancias son diferentes, no estamos delante de un monte, pero el Dios es el mismo y el pacto es el mismo. Y la relación filial de amor y la elección es la misma. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos recuerda que ya no nos pertenecemos a nosotros, que fuimos redimidos para Dios, comprados con la sangre del pacto eterno. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Esa es tu nueva identidad. Tenemos una identidad diferente como pueblo de Dios. Entonces, es lo primero que nos señala el texto. Tenemos la misma identidad con el pueblo de Israel en virtud de nuestra unión con Cristo. Ellos y nosotros también fuimos unidos a la misma persona, al mismo Cristo. Ellos a través de las sombras y nosotros a través de la realidad. Ellos miraban hacia adelante, nosotros hacia atrás. Pero tanto ellos y nosotros por la fe fuimos unidos al mismo lío, al mismo Cristo, al mismo Señor. Él es nuestro Redentor. Tenemos el mismo Dios y el mismo pacto, aunque en circunstancias diferentes, la situación nuestra es la misma, hermanos. Dios nos está llamando entonces a recordar nuestra identidad, que somos redimidos de Dios, escogidos por Él, amados por Él, hemos sido sostenidos por Él y hemos sido llamados a Él. ¿Comprendes esto? ¿Y las implicaciones de esto? Porque es importante que lo recordemos. Además, es importante que lo recordemos y Dios quiere que recuerde a Israel estas cosas y nosotros las recordemos. Porque lo, lo que va a pasar a partir de eso de 19 es tan importante para nuestra vida que ha causado tantos problemas en la mente de mucha gente que cree que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, por supuesto. Pero la gracia no nos da licencia para vivir en nuestros pecados. La gracia, la adopción, la misericordia de Dios, el que ahora seamos llamados hijos y herederos, amados, no nos deja libres para hacer con nuestras vidas lo que nos dé la gana, lo que queramos. Hermanos, Dios nos ha llamado para Él. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Todo Éxodo, a partir de Éxodo 19, se trata de cómo debemos vivir nuestra vida a la luz de esta nueva identidad. Por eso es tan importante que entendamos esto. A partir de Éxodo 20 vamos a ver reglas y reglas. El próximo año vamos a ver todos los diez mandamientos. Pero es imposible comprender los diez mandamientos si no entendemos primero cuál es nuestra relación filial con Dios. Los mandamientos no fueron dados primero y luego se, se establece la relación. Notan esto? Porque Dios quiere que recordemos esas cosas antes? Dice, hijos, los amé, los sostuve, los llamé, ustedes no se salvaron, los redimí, los traje a mí. Yo fui el que inicié esta relación con ustedes. Ustedes no, no fue por ustedes, no fue por causa de ustedes, por su competencia, por su obediencia, porque son buenas personas. No, 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 es por mi gracia. Ahora les voy a dar, a dar una ley y unas reglas para que entremos en esta relación y podamos compartir esta relación. Pero el cumplimiento de estas reglas no es lo que te hace a tu hijo. ¿Comprendes esto? ¿Se la ilustración al principio de mis amigos? Ellos están criando a su hijo. Este hijo nada no va a cambiar la situación legal de él. Él es adoptado. Y como adoptivo tiene derecho a todo lo de esa familia: la herencia, lo que ellos tienen, todo le pertenece a ese hijo. Y es si ese es su único hijo, de hecho, todo es de, de él. ¿Sus padres mueren y a quién se lo, el gobierno a quién le da todo? A él. ¿Ven? No importa. Si los papás se enojan con él o lo que sea, pues son papás normales. ¿Cambia el estatus de él? No cambia. Si los papás lo disciplinan, si le dan órdenes o reglas, ¿cambia el estatus de él? No cambia. Las reglas no cambian el estatus. El las reglas no cambian tu identidad y esto es lo que Israel tiene que entender la ley no va a cambiar la identidad de ellos es lo que Pablo le recuerda a la iglesia en el Nuevo Testamento porque los judíos pensaron después que era por medio de las reglas que ellos se ganaban esta amistad con Dios esto es una religión falsa la salvación de Jehová es por gracia, no por obras nadie se puede gloriar por esto y una de las batallas de que tenía el apóstol Pablo en su tiempo era lidiar con el asunto de, las, de la ley. La gente hizo de la ley un medio para ganar su salvación, para ganar la aprobación de Dios. Como si tuvieras que esforzarte para ser hijo de Dios. Tú no tienes que hacer esto. Tú eres, ya eres hijo. Ese es el punto que Pablo enfatiza tanto en sus cartas. Pablo no está en contra de la ley. Él dice que la ley es buena, santa y justa. El problema nunca lo tuvo la ley, sino la perversidad de las fariseos que se desviaron del propósito de Dios y establecieron una religión diferente a la religión de Moisés. Esa no era la religión de Moisés. No era el propósito, nunca fue el propósito de la ley. Ahora, una y otra vez, lo que condena a Pablo no es a Moisés, es la religión de su tiempo. Esa está. Este deseo de querer ganarse la aprobación de Dios a través de la obediencia. Si yo hizo a mi hijo bueno, entonces Dios no me va a quitar su amor, no me va a quitar la herencia, ¿verdad? No me va a quitar nada. Como si eso estuviera en juego. Y lo que Dios establece en Éxodo 19, 4 y 5, 3 y 4, perdón, es que esto no va a estar en juego nunca. La relación de ellos no va a estar en juego. ¿Ok? ¿Comprenden eso, hermanos? Si usted no entiende esto, no va a entender la Biblia. Porque en la Biblia no hay muchas reglas, pero las reglas nunca son dadas en la Biblia en el contexto de la ley. De, de la relación de Dios con nosotros no, no depende de la ley, es imposible. Porque además, si Dios hiciera esto, ¿verdad? Sería terrible, porque Dios sabe de hecho que la gente no puede hacer esto. ¿Quién cumple la ley para ganarse la aprobación de Dios? ¿Quién puede siquiera un segundo, amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Quién puede hacer esto? De manera perfecta, consistente, cada, por lo menos un día. Eso es demasiado pesado, ¿no? Imagínense viviendo en una familia donde está el documento de, de adopción. Aquí está, firme la adopción. Sino que todos los días estás obedeciéndome, pa, 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 y te vas a ganar la... Horrible, ¿verdad? ¿Qué hijo Soporta esto. Ahora, qué amenaza, ¿verdad? Tan terrible. Pero nuestros hijos son nuestros hijos. Y yo no estoy amenazando a mi hijo, ¿verdad? Quitándole mi amor a causa de su desobediencia. La voy a disciplinar, la voy a corregir. Pero no le voy a quitar ni la pelliza, ni mi amor porque no, es mi hija no, la puedo, no puedo negar ese, esa situación como Dios tampoco lo va a hacer con nosotros la obra que él comenzó, él la va a perfeccionar ¿comprendes eso? y eso nos da cierta libertad para entrar delante de la presencia de Dios Él nos dio libertad en Cristo hermanos, tenemos una nueva relación con Él somos hijos y herederos Efesios 2, 19 noten lo que dice, me encanta. Así que ya no soy extranjeros ni benedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento, también siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, y la iglesia dice que va creciendo como un templo un templo santo en el Señor. El fundamento de la iglesia es resto de la Biblia, no la mitad de la Biblia. Somos el, el mismo cuerpo, la misma iglesia, el mismo templo somos la morada de Dios, la familia de Dios, hermanos, ustedes, siendo gentiles, ahora son llamados hijos de Abraham por medio de la fe que él tuvo, y somos miembros de esa familia de Abraham, y también herederos de las mismas promesas, la ley que vino 400 años después, dice Pablo, no abroga esas promesas, el contexto de la ley es entonces la gracia, para Pablo la ley realmente es un deleite para la para el salmista, en el Salmo 19, ¿qué era la ley? La ley para él era un, un precioso don de Dios, un tesoro, era un deleite. Él, el salmista se sabía redimido, llamado, amado por Dios. ¿Cómo respondo a ese amor? ¿Cómo vivo en esta nueva familia? Imagínate ver una familia donde no hayan reglas claras. De repente tú estás por allí, ¡pum! te ganas un chocletazo. ¿Verdad? ¿Y tú haces, pero qué hace? No, hiciste esto, pero nunca me dijiste que no hicieras esto. No, es que eso no se puede coger. Pues te pegan primero y después te dice que no se puede, que no se puede coger. Imagínate esa situación así, ¿no? Es horrible, ¿verdad? Vivir una, en una casa es un desorden. En una casa ordenada cristiana, ¿verdad? Hay reglas, los niños la conocen y saben cuáles son las consecuencias si las reglas se quebrantan. Pero no estamos dando ocho entrepazos porque sí, o quebraste ese vaso, ¡pum!, pero nunca me, me dijeron que no se podía quebrar un vaso en esta casa, ¿verdad?, o que no se podía hacer torta o algo así, o sea, tú tienes que tener en cuenta cuáles son las reglas de la casa, para poder dar castigos o lo que sea, esto es lo que Dios está haciendo, Él va a habitar con ellos y le está colocando las reglas, es lo que Dios hace con nosotros, Dios quiere que le conozcamos a Él, cuáles son las reglas de su casa, de su familia, porque somos sus hijos, él ya nos ha dado una identidad, y lo que espera es que vivamos conforme a esa nueva identidad. ¿Comprenden eso? Ahora, versículo 5. Ahora, paz, si hubierais oído mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel? Aquí no solamente tenemos responsabilidades, pero también tenemos privilegios. Privilegios siempre son responsabilidades. Lo vimos hace unos 15 días cuando hablamos del sacerdocio de todos los creyentes, ¿verdad? El punto aquí, hermanos, es que Dios nos ha llamado a vivir para su gloria, para Él. Aquí tenemos un lenguaje pactual. Sí, entonces... Si sí, ustedes dan oído a mi voz y guardaré mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra. La gente lee este texto y dice Si ¿Sí, esto es un pacto de obras. Sí, quiere decir que si ellos no cumplen esto, ellos no van a ser el especial tesoro de Dios. Hoy pues, si tú lees este texto, verdad, y o saca fuera de contexto, esto es lo que hace. ¿Por qué hemos estado leyendo atrás? ¿Qué hemos estado leyendo atrás? ¿Es Israel el especial tesoro de Dios ya? ¿Por qué es que no sacó el de Egipto? ¿Por qué es que me los trató diferente a los egipcios? ¿Por qué es que los trajo a él? ¿Por qué es que escogió a ese pueblo y los trajo a él? ¿Por qué se apropió de ellos? ¿Acaso no eran ya su especial tesoro? Moisés no se está contradeciendo, Dios no se está contradeciendo. Es así, no es así condicional. Tenemos que hacer la distinción, pues, entre dos palabras importantes. Condiciones meritorias y condiciones necesarias. Para que lo entiendas mejor. Tú quieres ir hoy, no sé, a, a algún lugar. Pues hoy es el Día del Señor, pero mañana, festivo, listo. Tú quieres ir a un estadio a un concierto y necesitas una boleta carísima que tú no puedes pagar. Lo quieres hacer, pero no puedes, ¿verdad? Porque el requisito meritorio es que tienes que trabajar para pagar tu boleta. Entonces tú pagas, ¿verdad? ahorras, trabajas, ahorras y te ganaste la boleta, vas y la pagas y entras al concierto. Eso es lo meritorio. Pero resulta que eh, lo, la, la, lo necesario es la boleta, pero tú tienes que hacer méritos para ganártela y comprártela ese es el punto, vean las condiciones necesarias si tú quieres el concierto necesitas la boleta si quieres la boleta necesitas trabajar y pagar por ella, aquí tenemos las dos condiciones necesarias y meritorias supongamos que un hermano generoso de la iglesia ve tu deseo de ir y él va a ir y tiene suficiente dinero y dice sabes que yo pago por la tuya ahora te ganaste tú la boleta ¿Tienes, hiciste méritos para ganártela la rezada por gracia, ¿verdad? Ahora tienes la boleta para entrar al concierto. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ya tiene la boleta, lo necesario. No hiciste méritos, tienes que entrar al concierto. Ese es el punto, ya puedes hacerlo. Ya tiene la boleta, tienes que entrar. Y ese es el punto aquí. La idea aquí es, vivan según lo que ya son. O sea, imagínate, tú con deseo de, de tener, entonces piensas, no, yo no merezco esta boleta, ¿verdad? Eh, hermano, ¿qué pena con usted? Pero después usted me la... O sea, esto es muy caro, muy costoso, yo entiendo que tienes la generosidad de dármela. Pero ya la tienes en tu mano, reciba. No, 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 yo no quiero ir a ese concierto ya, se me quitar las ganas. Tú sabes que quieres, pero no quieres. Es, es, es que esa relación te involucra, tal vez es muy cara la boleta, vas a, a estar comprometido con el hermano no quieres comprometerte en esa relación tanto, no sé qué piensas en tu cabeza, pero no la aceptas. El punto es que si la aceptas, ya tienes las, las condiciones, no lo mereces, ya tienes las condiciones necesarias. Ahora tú puedes decir, el punto de decir que no es meritorio, sino necesario. Es decir, ¿quieres vivir a la altura de lo que ya eres? ¿Me, me, me vas a entender? O sea, ya eres esto. ¿Quieres vivir a esa altura? Guarda mi pacto, obedece mi palabra. ¿Comprendes? ¿Lo quieres entender de alguna manera? En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice lo mismo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No es el Señor esas palabras? No es un señoritorio. ¿verdad? No nos no ganado el amor de Dios. Ya nos ha amado. ¿eh? Y si nosotros queremos responder a ese amor, la forma de responder a ese amor es viviendo para Él, obedeciéndole. Viviendo de acuerdo a lo que ya somos. Le bueno, más. Efesios 1. Eh, bueno. Primera Corintios 1. Es más. Exacto. 1 de Corintios 1, del 1 al 13. O podemos leerlo solamente en 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a hermanos Sostenes, a la iglesia de los que está en Corintio, a los santificados, en Cristo Jesús. ¿Ya fueron santificados? Si son santificados, ¿qué son entonces? ¿Qué son? Santos, alguien santificado que es, santo, ¿ok? Ahora, ¿qué tienen que hacer esos santos ahora? Son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que tiene que ser un santo? Vivir a la altura de lo que ya es. Es decir, tiene que recibirlo. ¿Vamos a entender? es recibir la boleta, humillarse, gracias, hermano, qué felicidad, qué alegría, no importa si me comprometo contigo, lo que sea, mejor dicho, estoy agradecido, ¿qué quieres que haga por ti? Pero yo voy a ese concierto, yo quiero estar allí, bueno, eso es lo que espera Dios de nosotros, hermanos. Él nos da la gracia, nos da la salvación, nos da libertad, nos asigna una nueva identidad, nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Dios, nos da una nueva vocación, nos da un nuevo llamado. Ahora, ¿cómo tenemos que responder? Tenemos que recibir esta gracia. Tenemos que recibirla. ¿Y cómo la recibimos? Obedeciéndole. Viviendo para su gloria. Viviendo para Él. Con la primera cosa que hacemos cuando obedecemos a Dios, bueno, creer, porque Dios dice el que creyera y fuera bautizado será salvo. Creer, bautizarse. Eso se llama obedecer. Obedecemos al llamamiento de Dios recibimos su gracia, estiramos la mano, abandonamos nuestra suficiencia, la dependencia de nuestras obras para querer estar bien con Dios, comprendamos que él nos está ofreciendo su gracia, la recibimos, abandonamos nuestra suficiencia, recibimos la suficiencia de Cristo, queramos vivir en dependencia de él, recibimos su gracia por fe, nos aferramos a Cristo por la fe, nos bautizamos, comenzamos y bautizándonos, confesando a Cristo públicamente confesamos no solamente a Cristo pero también amamos a nuestros hermanos amamos a nuestro prójimo y comenzamos a dar una constante rendición a él y si pecamos aceptamos su gracia nuevamente porque él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y seguimos adelante a nuestro propósito de quererle obedecer porque queremos vivir para él si pecamos algo en algo nuestro estatus no pero cuando pecamos nos damos cuenta de esto yo no es lo que yo soy, yo no soy esto yo no soy alguien sucio que se entrega al pecado, soy libre soy libre no tengo que vivir así bajo la esclavitud del pecado soy libre ¿cambia esto tu manera de pensar en esta mañana? ¿cambia esto? ¿la forma en que piensas acerca de Dios y de la gracia? no puedes entonces convertir la gracia en una desgracia para tu vida eres miembro de la familia de Dios, tienes que vivir igual. Ese sí, entonces, es una muestra de lo que realmente ha ocurrido en nuestra vida. O sea, si hacemos esto, si obedecemos a Dios, si aceptamos su llamamiento por la fe, si servimos a Dios, entonces estaremos dando testimonio de que somos lo que decimos ser. Hijos, amados, sostenidos por él, llamados hacia él para él entonces tú dices no es que Dios me llamó me redimió me sostiene sobre alas de águila y todas allí atado al pecado embarrado al pecado entregado al pecado está sosteniendo Dios sobre alas de águila es una negación de lo que dices tener pero si tú realmente te levantas del fango dejas que Dios te limpio te sostenga te sostente hacia al pecado tienes victoria sobre él puedo decir, Dios me está sosteniendo sobre alas de águila, ¿o no? ¿Verdad? Es la realidad que está bien. No soy la misma persona. Dios está conmigo. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se ¿Sí va a entender? ¿Qué diferencia, no? Así que, hermanos, finalmente, en nuestra conclusión, ¿qué hace el Señor? Versículo 6 ya andamos en esto de ser sacerdotes, ya hablamos un poco de esto si se perdió, Escuchen nuestro sermón sobre el sacerdocio de los creyentes y la responsabilidad que esto implica. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, recuérdales su identidad, recuérdales su llamamiento, recuérdales que deben vivir a la luz de su nueva identidad, con ese sí condicional que no es meritorio, sino... Necesario, es necesario pues obedecer a Dios si es que decimos ser hijo de Dios. Es necesario, ok. Como es necesario el concierto, si es que tiene la boleta? ¿No? demuéstrame que tiene la boleta, Te dice tu amigo, me la regalaron, demuéstramelo, ve conmigo al, al concierto, ok. Así que ya te lo necesario, pero es lo que dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. La vida no cambia, hermanos. La vida es la misma. Y ya no tiene dos pactos: uno del rey y uno de gracia. La misma gracia desde el Antiguo Testamento es el nuevo pacto de gracia y son las mismas condiciones necesarias para vivir dentro de ese pacto de gracia. ¿Eres hijo de Dios? Entonces demuéstralo. Porque si eres hijo de Dios, no, te vas, no, no vas a dejar vencerte por el pecado. Pablo lo dice, ¿no? si es que habéis gustado de la gracia de Dios tienes que abstenerte de los deseos de la carne que combaten en nuestros miembros Romanos 6 pecaremos para, la para que la gracia abunde de ninguna manera porque si Dios te ha salvado pues como dices que te ha salvado cuando ya te ha he hecho del pecado ¿cómo te sometes a ello? la esclavitud del pecado si eres libre Es el mismo si necesario, la misma condición necesaria cuando Pablo en Romanos 12 dice, por las misericordias de Dios, entonces, vivan de acuerdo a esto. Vivan como hijos y herederos. Son hijos y herederos, pues vivan como hijos y herederos. ámense a ustedes mismos, amense a los otros, Conserven la unidad, vivan de acuerdo a lo que ya son. Efesios 4. Decimos que increíble Dios nos juntó a un pueblo. Somos un pueblo en Cristo, somos uno en el Señor. Que increíble, ¿verdad? Pues vean como lo que ya son, sean un pueblo. Que no hayan entre ustedes, no hayan compadres ante ustedes. Perdónense como Cristo los perdonó. Ámense como Cristo los amó. Sea ¿Sí, no? al Es El servir a la altura de lo que ya son. Con ese mensaje, pues, ¿cómo saldremos de este lugar esta mañana? ¿Qué espera Dios? ¿Cómo espera Dios que tú respondas? a esta identidad y a estos sí necesarios dice la escritura entonces vino Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a Luna y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió estas palabras a Jehová la gente dice los comentaristas, algún comentarista dice, al leer ese texto, como que... ¡Wow! Y yo nunca que a responder de esa manera. Él debió responder, ¡nunca podemos obedecerte, Señor! ¡Nunca podremos hacerlo! ¡Sálvanos por gracia! ¡Qué error! Es lo que espera que yo respondas. Cuando Dios está en su gracia en Jesucristo... ¿Cómo le debes responder tú? ¿Qué es para de te daré pantalento y qué? ¿Y qué? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Seguir viviendo tu vida igual? Yo puedo decir que creo en un médico y le tengo fe a un médico, se viene en el médico me manda fórmulas y medicina y no compro la medicina y no me la tomo. ¿Eso es fe? Eso es fe, no le creas a ese médico. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se aferra a Cristo, a sus promesas y la fe actúa. La fe sin no obras es muerta, sabían eso. Así que hermanos, esa respuesta adecuada. Está bien hacer compromisos con Dios. Lo leímos ese semana en el tiempo de oración. Está bien hacer resoluciones en nuestra vida. Sigue pretendiendo que somos sostenidos por Dios. Pero está bien hacer resoluciones, está bien madrugar cada día y cumplir nuestras resoluciones y vivir para la gloria de Dios. Y cuando lo logremos, decimos, no yo, sino la gracia de Dios en mí. No es lo que hacía Pablo, me he esforzado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia nos da alas para vivir para la gloria de Dios. No nos hace perezosos. La gracia nos mueve a glorificar a Dios. Nos llama a hacerlo. La gracia nos llama a hacer resoluciones en nuestras vidas para abandonar el pecado y para servir a Cristo. ¿Has hecho esto con tu vida? tú me dices, yo estoy luchando con un pecado ¿has hecho resoluciones para abandonarlo? esto es bueno, es saludable, esto es arrepentimiento yo quiero dejar esto no dice Cristo, sácate un ojo si tu ojo te da ocasión de caer si ¿No estás aferrado a cualquier pecado que tiene que ver con cosas que necesitas cortar de tajo en tu vida necesitas hacer estas resoluciones aunque te duelan puedes comprar un celular flecha porque estás ligado a la pornografía Siempre tener verdad cosas y para guardar tu mente y tu corazón. No ver televisión porque estás abocado a, a que eso te tente y te lleve al pecado. Hay que hacer resoluciones, cortar relaciones tal vez que se están haciendo mal, cortarlas de tajo es mejor. cortarse una mano que ir al infierno. ¿No dice esto en el Nuevo Testamento? Ya esto implica arrepentimiento, hacer resoluciones para abandonar el pecado. ¿Cómo le vas a hacer frente? Entonces, cuando hagas algo con tu esposo con tu esposa, no digas, ay, perdóname, no, perdóname porque hace esto y esto y esto, da no, a hacer esto, esto y esto. Recita lo completo, que viste derecho y prepárate luego para la acción. ¿Cómo? Cuando tu esposo o tu esposa o tu hijo haga lo mismo, ¿cómo vas a responder tú? Y ahora, Dios, Señor, ayúdame a responder de esta manera porque actúe pecaminosamente. Así que siempre pide perdón. Y también, acompañado de eso, piensa cómo pedir perdón, arrepentirte, y, y en fe, cómo deberías caminar y confiárselo a tu esposa. Mira, debería actuar así, así y así. Oremos a Dios para que me ayude. Yo quiero ser esa persona, quiero ser ese hombre, esa mujer, ese hijo. Esto es fe. Es lo que Dios espera que salgas de aquí a hacer. A que vivas de acuerdo a tu identidad. Dios espera que digas, como Israel, haremos todo lo que Dios dice. ¿Qué tal? ¿Qué harás entonces? ¿Serás un santo? ¿Sí? ¿Eres un santo? Bueno, estás llamado a ser santo. Sal de aquí entonces y haz tus resoluciones. Haz hoy mismo una resolución con el Señor. Y comienza a actuar en dependencia de Él para guardar estas resoluciones. Dios espera que tú actúes si no, no podrías decir nunca que eres hijo lo siento si te quedas en la misma situación en la que estás tu visita a la iglesia fue en vano y en vano porque estás bajo la ira de Dios estás endureciendo tu corazón y esto va a ser peor para ti mejor hubiera, a, a, a haber, no sé, mejor hubiera sido no haber escuchado porque dice que recibiremos mayor condenación ¿O no? Porque estamos menospreciando la gracia. Y la gracia de Dios nunca es en vano. Dios da gracia. Y la gracia la da cada día. Suficiente gracia. Gracia abundante. Para que tú abandones tus pecados y sirvas a Dios. Dios te rescató para Él. Vive pues así. Para Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has dado tu ley. Pero también nos extiendes est tu gracia antes, para que esa regla no sea una apresiva, sino una forma de expresarte nuestro amor de manera libre y personal. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra, tu ley, tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir como respondió el pueblo. Queremos responder hoy a ti, Señor. Queremos hacer todo lo que tú has dicho. Queremos guardar tu pacto. Señor gracias por atraernos a ti con cuerda de amor y gracias por darnos una nueva identidad ayúdanos pues a vivir conforme a esta identidad y a los que no te conocen Señor, sálvalos hoy que puedan entender, reconocer cuán grande, glorioso, maravilloso es Cristo que puedan venir en arrepentimiento y fe y que puedan abrazar las promesas y Señor que puedan abrazar esa gracia tuya que es nueva cada mañana para vivir conforme a la identidad que ya tienen. Señor, ruega por esto. Señor, salva hoy. Y también restaura la vida de mis hermanos hoy, para que no sigan viviendo para el pecado, sino para Dios, el Dios que les llamó. Ayúdanos a todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.